0: Olá! Sejam bem-vindos ao Caminho de Guermantes, podcast dedicado à literatura e às maravilhas das artes. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre a formação do imaginário. Eu sou Joelson Matias.
1: Oi, meu nome é Karen.
2: Oi, aqui é Hector.
0: E esse é o Caminho de Guermantes. O que é imaginário? Como formar? Esses são termos agora um tanto comuns em algumas conversas e em alguns nichos que tratam sobre a educação e sobre como a cultura pode ser usada pela educação ou para outros fins mais, entre aspas, elevados. Mas é sempre uma dúvida constante entre as pessoas que escutam pela primeira vez o termo imaginário. Inclusive, em pouco tempo, o termo imaginário se tornou algo clichê. Algo não totalmente dito, algo não totalmente definido. E nosso objetivo aqui não é definir por completo, mas deixar um pouco e falar também das nossas visões e das nossas opiniões acerca deste grande construto que é o imaginário humano.
1: Eu acho que, de fato, essa é uma palavra que aparece em muitos nichos e aparece também nos nossos podcasts, né? Às vezes a gente está falando sobre algum assunto, toda vez que a gente cita a literatura clássica propriamente dita, acaba surgindo esse termo, formação do imaginário. E muitas vezes a gente não define muito bem do que a gente está falando, por entender que as pessoas já entendam mais ou menos sobre o que se trata. Aí o propósito aqui é definir da, da nossa maneira, claro que não vai dar para abarcar tudo, e também expandir esse tema. Então, falar qual é a relação do, do imaginário com a memória, a relação do imaginário com a vivência da realidade, diferença para a vivência, sei lá, somente na imaginação. Enfim, espero que a gente consiga abarcar tudo que esse tema tem para dizer.
0: Uma das primeiras coisas para onde nosso esforço tem que ser direcionado é para uma definição, mesmo que vaga, mesmo que incompleta, do que é o imaginário, para que as pessoas que estejam ouvindo, ou seja, você ouvinte, é conseguir compreender mais ou menos o que é isso quando se falam acerca do termo imaginário. Em um dos podcasts passados, eu falei sobre a imaginação educada do Northford Friar. E, basicamente, ele é o cara que trouxe essa questão do imaginário, né? Da imaginação como um arcabouço cultural do indivíduo, né? Nesse podcast passado, eu trouxe alguns ganchos, né, que... Com certeza vão nos guiar aqui e também nos inspiraram a fazer esse podcast. E um das, desses ganchos é uma fala que eu li e gostaria de ler aqui mais uma vez: que ele fala sobre como nós conseguimos criar uma certa rede de histórias, uma certa rede cultural, tendo em vista tudo que a gente lê, tudo que a gente assiste, tudo que a gente consome e aprecia. Ele fala aqui na, na Imaginação Educada, página 41. Abre aspas. Estamos toda hora associando nossas experiências literárias. Lembramo-nos de outras histórias já lidas, de outro filme já visto ou de outro personagem que já nos marcou. Essa rápida descrição do Northrop Fryer não tinha como finalidade em ser si definir o que chamamos hoje de imaginário, certo? Mas nos dá muito das características que vêm a ser o real significado desse termo, pois é exatamente isso. Só que não se trata apenas de histórias mas também vai em outras questões simbólicas. É claro que a história está, é claro que as narrativas estão ligadas com os simbolismos. Mas também questões musicais e outras questões que que tocam nos sentidos do ser humano, né? É possível se formar imaginário com a utilização de outros sentidos, até o cheiro, né? Até o sabor de uma coisa. É só a gente lembrar do próprio Marcel Proust, né? Em seu Em busca do tempo perdido, que é uma das coisas que ele mais lembra ali, que Praticamente parece o guia das primeiras histórias ali é o sabor que ele lembra do madeleine do chá, né, que ele tomava quando era criança. Então nós podemos dizer que ó, o imaginário do Marcel Proust está não apenas guiado pelas histórias que ele vai contar e pelos livros que atravessam sua história e sua vida, mas também pelo sabor. Então a gente já vê aí um caráter bem mais amplo desse desse construto chamado imaginário.
1: De fato, acho que é legal isso aí que você trouxe sobre o imaginário ser formado de diferentes, não sei, modos cognitivos, se a gente pode dizer assim. Imaginário não é feito apenas de imagens, não feito apenas de palavras, conjunto de experiências, né? Quando eu penso em imaginário, eu penso sempre numa ponte entre realidade e imaginação. Então vê que aí já existe uma diferença entre imaginário e imaginação. O imaginário é como se fosse a concretização na realidade de tudo aquilo que você consome e que vai para sua memória. Então, sei lá, todos os livros que a gente lê, cada livro fala de uma realidade diferente, de personagens, de contextos, de assuntos, é muita coisa. Só que tudo isso é mediado pelo nosso imaginário para que tenha um fundamento na realidade. Se a gente ficasse só com a imaginação, a gente ficaria só com esses livros na cabeça. Tipo assim, ah, foi divertido, beleza, foi uma leitura legal. Mas no que que isso te acrescenta na vida? Como é que isso muda a sua maneira de viver? Como é que isso muda a sua maneira de enxergar o mundo? Sua cosmovisão. Tudo isso que eu falei agora é rea- é realidade, é prática. Então, qual é a conexão entre aquilo que você consome, as experiências que você tem, as experiências simbólicas é, afetivas, abstratas que você tem com o construto real da coisa com a sua prática, com as suas ideias práticas e com as suas ações e quem faz essa ponte entre esses dois mundos aí é o imaginário, pelo menos assim é que eu, que eu imagino
0: <risos> <risos> isso que você trouxe é bem interessante, Karen porque eu já estava pensando também em qual é a minha primeira perspectiva acerca do imaginário, né? E você também trouxe essa questão da, da realidade. E eu vou tentar conectar esses dois pontos. Como eu vejo e como isso caminha com a realidade. Quando a gente estuda a psicologia de desenvolvimento, seja ela entre qualquer perspectiva, né? seja psicanalítica ou, ou piagetiana, a gente vê bem próximo essas questões da imaginação. Quando você também é bem mais pragmático, ou seja, comportamentalista, você também consegue ver essa relação de como a gente aprende A partir de modelos né? Se você for para o comportamentalismo Você vê que Alguns modelos são utilizados né? E o reforço Negativo ou positivo São é, moldadores do, do ser né? Ou seja Eu sei que isso dá choque eu não vou fazer isso Ou sei que isso dá prazer Então eu vou fazer isso Se eu sei que eu, isso que eu faço dá prazer Então eu sempre vou voltar aquilo. Então parece que a memória ela é a primeira base né, do imaginário. Uma criança, a partir de muito pequena, ou como um psicanalista diria, a partir do do momento que ele cria o seu ego, né, a partir do momento que é delimitado o ele e o outro, ele e o pai, ele e a mãe, ou seja, ele e o mundo, ele já compreende alguns símbolos, né, alguns símbolos quase arquetípicos, como o pai e a mãe. Ele sabe que o pai é uma imagem, de tipicamente, né, de segurança, de proteção, de severidade, e a mãe, de cuidado, também de segurança, mas de outra forma, de carinho. Então, ele já tem ali, por assim dizer, uma certa bagagem da realidade. No geral, no geral, me parece, tendo um ponto de vista, como eu disse, a psicologia do desenvolvimento, que o imaginário começa com a tentativa de compreender a realidade a partir dos elementos que já estão dispostos. O pai e a mãe são só o primeiro símbolo, o irmão, outro símbolo, e assim vão sendo feitas é, relações mais complexas. Né? E um imaginário bem desenvolvido nada mais é do que a conexão e a elaboração de vários outros símbolos mais complexos e a tentativa de aplicação dessas, dessas variáveis em outros contextos.
2: Ah, então, quando você estava falando, eu estava lembrando muito de uma aula que eu tinha visto, onde o professor falava basicamente sobre a gente enxergar um material e começar a pensar em várias uh, decorrências desse material. Então, por exemplo, você olha para uma garrafa começa a pensar uh, de onde foi originado o plástico dessa garrafa, de onde foi extraída a água, por onde ela passou, qual foi a etapa de tratamento uh, desse material, enfim. Então, quando você fala de imaginar, eu também consigo imaginar nessa forma né, de como que a gente enxerga. É, as várias decorrências e atos e consequências para se chegar em algum ponto. Então, quando você fala isso na literatura, por exemplo, é mais uma uma forma de interligar os textos, é mais uma forma de você compreender a filosofia daquele autor, esse tipo de coisa. Mas que, de maneira geral, né, o imaginário, por assim dizer, ele também vai abarcando várias coisas do teu cotidiano que você consegue inserir dentro da tua visão de mundo, por exemplo, e que também vão se completando com o que você adquire é, com as leituras, né? Acho que é um pouco disso também.
0: Sim, sim. Parece uma questão de repertório, né? Capacidade que você tem de acumular certos conhecimentos que juntos vão fazer sentido, ou juntos vão poder serem aplicados a outra situação, né? Ou você tem várias outras situações que juntas explicam um outro ou uma terceira situação, sabe? Então é bem essa visão holística de tudo, né? Do essa visão lística do fenômeno, enfim. sim.
1: Sim. E, e, realmente, essa conexão entre vários aspectos que, que acabam formando o imaginário, às vezes, se dá pelo, pelos próprios arquétipos, acredito. Tipo assim, imagina um arquétipo em uma escala menor. A formação desses arquétipos também sim. fazem parte da função desse imaginário. Quando você lê vários livros, você forma na sua mente é, pequenos arquétipos de pessoas... De tipos humanos, por exemplo. Então você vê ali o homem do subsolo, por exemplo, que é um mini-arquétipo que existe aqui no Caminho de Germantes. A gente consegue ver esse tipo de gente em vários personagens diferentes, mesmo Sim. que não tenham nenhuma relação entre si. Isso aí é uma função do imaginário. Por A partir da junção de várias características em comum em diferentes personagens, a gente conseguiu montar uma persona, certo? E essa persona não existe apenas nos livros, então a gente não vê ela ali é, apenas nas ficções, mas também na vida real. Isso ajuda você a entender melhor uma certa filosofia, ajuda você a entender melhor, sei lá, um colega de trabalho, alguém que... Então vê como tudo isso tem aplicação na realidade também. E essa mediação feita entre esses mini-arquétipos das ficções e a sua prática na realidade é é, é, é feita pelo, pelo imaginário né?
0: Tanto que em um certo momento do, do livro O Northrop Fryer vai falar que Ler lhe ajuda no desenvolvimento da empatia Porque você tem acesso A vários casos Por assim dizer Variáveis né, da experiência humana São vários tipos né? Acho que eu vou ler essa palavra São vários tipos que você vai ter acesso Que é claro que não define a pessoa Não é que ah, esse tipo é assim Logo eu vou taxar o outro Desse, desse jeito assim Óbvio que pode me servir como um guia né? Já que eu tive acesso a essa experiência antes Eu vou poder lidar melhor com essa pessoa Que tem essa experiência parecida Mas se você lê muito Se você constrói várias narrativas né? Ou melhor Quando você constrói uma, a sua única narrativa De visão de mundo a partir de outras narrativas Você tem esse arcabouço maior Que vai lhe permitir fazer Melhores conexões E parece que querendo ou não está bem conectado né Conexões conectadas com a questão da, da aprendizagem, mais é, por assim dizer, neuropsicológica, né? Conexão neuronal, né? Parece que está tudo, tá tudo bem interligado aí nesse, nesse, nesse contexto.
1: Uhum. E aí a gente pensa assim: ah, mas até agora a gente só está dando exemplos de, de livros, né? Mas será que a literatura, nesse caso aqui, a literatura clássica, ou então qualquer literatura, sei lá, será que ela é? indispensável para a formação desse imaginário?
0: Eu acho que a literatura tem um tem uma peculiaridade, né? Que vai se destacar das demais obras de artes. Não de todas. A maioria das obras de arte é que a imaginação. Mas a leitura, ela tem essa questão de que você tem que realmente imaginar aquela cena. Ou seja, é preciso que para que você forme esse seu novo imaginário, agora de forma consciente você tenha que utilizar dos sentidos né? que, de certa forma, são o imaginário já. Você, desde pequeno, consegue formar o seu imaginário de coisas. Ah, é só TV, isso aqui é um aparelho, isso aqui é uma porta, isso aqui é uma mulher, isso aqui é um homem, isso aqui é um filho, isso aqui é um pai, os papéis, sejam eles humanos ou das coisas, né? Então, e você precisa saber ler também, né? Então, existe uma sequência de coisas, né? para que você consiga construir é, esse construto. Construir esse construto é massa. <risos> Mas a imaginação, ela parece algo que está acima de tudo isso, né? É por isso que o pessoal fala em alma, por isso que a filosofia gosta de falar muito sobre a transcendência, né? Como o Hugo de São Vito fala, existem coisas que são intelectíveis, ou seja, só são acessíveis a partir do intelecto. Não são empiricamente visuais, ou acessíveis pelos sentidos normais Só o intelecto uhum. consegue E uma coisa dessas é a, intele- é a imaginação Agora tem uma diferença entre imaginação e imaginário A imaginação é algo é, bem aleatório, para se assim dizer é Sem sistematização Ele corre livre, solto E não é que seja ruim por isso Muitas coisas boas saem daí né? O próprio Luiz Lavelle fala que vocês tem que estar aberto aos pensamentos que a imaginação nos traz está pronto para captá-las na hora que você recebê-las, por assim dizer. Pois elas vão fugir e não vão voltar mais. Só que o imaginário é exatamente a capacidade que nós temos de pegar essa informação que veio solta e sem direcionamento na imaginação e trazer para o nosso repertório, para a nossa sistematização. É claro que essa sistematização pode acontecer de maneira quase inconsciente. Um exemplo que a gente estava conversando aqui antes de começar o podcast é que o nosso imaginário, eu tava falando com o nosso imaginário é bem baseado na TV, né? A gente conversa as coisas sobre a televisão. Então, todo mundo sabe quem é, sei lá, os trapalhões. Você fala, ah, os trapalhões, né? Ou você faz uma piada assim e você sabe quem é Faustão. Tá parecendo Faustão. <risos> Falou que ninguém, que nem um personagem tal. Então, esse nosso, a nossa cultura é bem baseada nisso. A cultura brasileira e moderna, basicamente. Do século 20, e esse é o nosso contexto. E a gente nasce nesse contexto. Logo, não tem como fugir muito disso. A gente não tem uhum. como construir imaginar desde criança como alguém que nasceu no século XVIII. Não é, por exemplo, eu estava lendo aqui um, uns contos do Carlos Drummond de Andrade, que é os contos dele. Ele, ele não escrevia contos, não é? ele escrevia poemas, mas ele, no meio da carreira, no final da carreira, eu acho, ele se atreveu a escrever contos. E tem um conto que o menino fala assim: Ah, se, você perder a, se eu ganhar aposta, se eu perder a aposta, ele deu toda a minha coleção do Júlio Verne. Isso não é algo comum hoje em dia, né? É, então não tem como você construir um imaginário direto. Quer dizer, tem como sim, com um esforço, que vai contra as questões do cotidiano, construir um imaginário a partir de livros. É muito mais fácil construir um imaginário a partir de filmes hoje em dia, ou séries. Com certeza, a, o meu imaginário, é, se eu não me cuidar, ele vai ser bem pautado em séries futuramente, porque eu assisto séries. Você fala assim: Ah, ah parece Pink Blinders. <risos> parece Dark. Parece. Oh, Qualquer série aleatória. Sempre que você lembra de algo, sempre que você está retomando algo, você está, por assim dizer, colocando mais um tijolinho nesse seu imaginário.
1: Sim, sim. E, realmente, dois aspectos dessa fala aí me remetem a a duas coisas diferentes que eu também aprendi em uma aula. O professor dizia que assim, a imaginação é diferente do imaginário, porém, elas são... Eles são dependentes um do outro, certo? Não há imaginário sem imaginação Por quê? Porque toda imaginação tem um pouco de si Então, por exemplo, quando a gente está falando aqui que o imaginário é uma coleção É um repertório É uma construção de de vários elementos narrativos, literários de, De experiências que se juntam aí dentro e acabam fazendo parte de você A partir do momento que ele faz parte de você, há algo de você nele, então por exemplo, não é apenas uma reconstrução, não é apenas uma repetição, um espelhamento, não é como a gente pensa assim, como é a memória, não, quando você imagina um elefante, por exemplo, você imagina um elefante na sua cabeça e essa criação, ela é toda feita por você, mesmo que existam elefantes, o que há aí na sua cabeça é uma reunião, de todos os elefantes que você já viu na vida e tá formado numa imagem, entendeu? Só que essa imagem é criação sua. Então o imaginário, ele não é apenas um reflexo direto daquilo que a gente consome, não é uma repetição, mas ela é um reaproveitamento, uma reconstrução daquilo que já existe e daquilo que você conseguiu absorver e a partir disso consegue aplicar na própria vida. É legal isso aí, tanto que o imaginário tem um caráter pessoal, não é apenas um repertório, uma coleção de coisas aleatórias, mas é algo que faz parte da, da personalidade, faz parte do seu agir no mundo, né?
0: Isso, isso me lembrou uma coisa interessante, porque ao primeiro momento, quando você fala assim, Karen, parece que então é subjetivo, mas não quer dizer que exatamente seja subjetivo, porque, como disse o Vitor Meirelles, que é o administrador do Instagram e do Instituto Lavelle, perguntaram assim para ele uma vez. se a beleza é objetiva, onde é que está a subjetividade? Aí ele respondeu como vai se acessar a beleza objetiva se não for pela nossa subjetividade? É é como se a nossa subjetividade fosse passível de alcançar a objetividade que há nas coisas, né? O cavalo é objetivo, é um cavalo e ponto, acabou. Só que nós temos um trabalho subjetivo nisso. Da mesma forma como falamos no podcast passado, o escritor, ele... Deve, a princípio, se utilizar das estruturas eh, já estabelecidas, né? as estruturas homéricas, as estruturas já estabelecidas pela poética de Aristóteles, por exemplo. Mas ele não precisa repetir. Utilizar estruturas não está limitado, pois, com as estruturas já dadas, ele pode, por meio de sua subjetividade, cunhar algo de objetivo.
1: Também, Joelson, aquilo que você comentou antes sobre como... A nossa, o nosso imaginário é formado por coisas baixas, às vezes. Não sei se a gente pode dizer assim. Mas é uma pena a gente não ter personagens literários como referência para coisas que a gente vê, para coisas que a gente ouve. E nem que a gente tenha coleções de Júlio Verne para apostar. né E talvez isso, isso diga um pouco sobre a nossa cultura. né Com certeza tem uma influência. Se a cultura é formada por ações e ideias de pessoas individuais e cada indivíduo tem seu próprio imaginário, quando esse imaginário é pobre, a cultura acaba sendo pobre de maneira indireta. né? Então, por exemplo, a gente pode ver que a nossa literatura não tem tantos personagens complexos quanto há uma literatura russa, uma literatura inglesa da vida. Os nossos personagens são sempre muito limitados. Primeiro que é difícil a gente nomear aqui. Alguns, então a gente vai pensar ali de alguns do, do Machado de Assis, um ou outro do Lima Barreto, mas são, são poucos e, e pequenos, entendeu? Não dá pra você comparar com a complexidade de um Rascou por exemplo. Você
0: tá sendo, tá sendo generosa demais. mais. O pessoal só conhece Dom Casmurro e Bras Cubas e Brascuba, assim, olha lá.
1: Exatamente. Não
0: sei não, o não personagem de Lima Barreto, falando nisso.
1: A tá venda. <risos> O Policarpo Quaresma, pronto.
0: Ah, é verdade, o Policarpo Mas é porque tá no título, não é? (risos) Porque tá
1: no título. (risos) Exatamente. E tá vendo como mesmo esses personagens que a gente conhece, a Bentinho, o Dom Casmu, o Dom Casmu, né? Ele mesmo. Ah, tá, ok, ele tem ali sua sua personalidade, tem coisas interessantes, a gente consegue visualizá-lo, até pelo próprio nome que é bastante sugestivo, né, Dom Casmurro, beleza, é alguém Casmurro, alguém Rabugento, mas é isso, entendeu? Então são são pouquíssimas referências literárias que a gente tem, a própria literatura é um reflexo, não sei se a gente pode dizer que é a causa disso, acho que não, porque Machado de Assis já viveu, havia Brasil antes de Machado de Assis, né, o que ele tem ali talvez seja um reflexo desse, desse imaginário que já era pobre. Mas, de qualquer forma, isso explica um pouco do quanto que a nossa cultura é empobrecida, nesse sentido, entendeu?
0: É engraçado falar isso, que é até é metalinguístico, porque todo o meu interesse em Dom Casmurro vem, sabe, de quê? Da TV. Porque quando eu era pequeno, passou o Capitu, da TV, e aquilo, uhum. é, sei lá, mesmo sendo muito pequeno, é, pareceu tão bonito. A, a, aquela música do, do Elephant Gunner, da banda Beirut e toda aquela coisa, aquela coisa da do amor, né, do amor não, não retribuído Ou, oh, retribuído não, retribuído não Do amor que, que teve um, um final fatal, por assim dizer E assim, literalmente, o meu imaginário Só tem Dukas Murro e Capitu porque eu vi na TV Olha só É claro que depois uhum. eu fui procurar, depois eu fui ler, mas Mesmo assim, se não fosse isso, eu não teria Tanto apreço hoje em dia Eu não teria isso na minha imaginação Que quando alguém falasse sobre o um assunto, eu pensava ah, Capitu, essa relação seria muito mais difícil
1: Sim, e realmente. E aí acaba, sei lá, sendo um um sinal dessa dessa imaginação, desse imaginário pobre que se tem. E levando em consideração que o imaginário é extremamente importante para a sua ação concreta na vida, então para as decisões que você toma, para a visão que você tem na vida, ver que tudo isso está relacionado. Então o modo de pensar brasileiro, a gente se irritar, se importar demais com com boletos, com a profissão. A gente colocar todo o centro da vida nesse tipo de coisa, isso não é algo normal do ser humano, não é algo presente em todas as culturas, não é um arquétipo. É uma coisa específica da da cultura brasileira e que com certeza tem algum correlato nessa nessa pobreza da da literatura. Até porque o conhecimento que a gente adquire da literatura tem um propósito, que é fazer-nos abrir para a variedade da experiência humana. Então, quando a gente lê, a gente absorve diversos tipos humanos, beleza? Isso tudo ajuda a gente a viver e ajuda a gente a entender melhor a nós mesmos e as pessoas com quem a gente convive. E tudo isso que há na literatura, todas essas pessoas e tudo aquilo que acontece ali, tá ali porque é possível e não necessariamente porque aconteceu. Então, toda ficção tem um quê de realidade exatamente nesse sentido. Tudo que a gente encontra nos clássicos são coisas que possíveis. É aí que está o correlato com a nossa imaginação. E logo isso expande o nosso horizonte, de alguma forma, e por isso que é tão útil.
0: Se a gente conseguiu estar claro até então, por ouvinte, eu acho que a gente já consegue entrar no ponto que é o principal. Porque, querendo ou não, o imaginário, o termo imaginário, se tornou uma modinha, né? Assim, no meio dessas pessoas que gostam Disso. E eu acho importante, só que o problema de se tornar uma modinha é de que nós não vamos falar muito sobre isso, nós não vamos elaborar. Ou seja, vai chegar um tempo em que só um grupo vai saber e nem ele vai saber direito. Ele só vai estar subentendendo, porque todo mundo fala que é, e é assim, porque é. E é mais ou menos assim entre a gente falando isso. Tanto que a gente tá aqui exatamente no esforço de elaboração, né? Se esforçando ao máximo aqui pra pôr tudo aqui na mesa e conseguir entender o que é isso. Acho importante para os ouvintes que não estão é, incluídos, por assim dizer, nesses nichos ou, não, ou nessas áreas, nesses grupos, que ele entenda que tem sim uma certa modinha dentro disso. Só que, como eu falei, tem seu lado bom. Tendo isso em vista, existem muitas pessoas, além de mim, ou aqui de Karen, de Hector, que acreditam nisso como uma questão da existência humana, sabe? A cultura nos influencia. Seja ela boa, seja ela ruim Seja ela de boa qualidade Ou de má qualidade é, Levando em consideração é, características estéticas Ou morais Ou apenas questão de gosto Tudo isso vai incluir ou Tudo isso vai formar a nossa personalidade também e, Eu lembro que Uma vez é, Eu estava ouvindo um podcast de Jordan Peterson eu já, Acho que eu já falei isso aqui Mas eu fiquei bem embolado quando ele trouxe a questão Ele estava falando sobre psicanálise Aí ele trouxe a questão de que boa parte da nossa visão de mundo ela é formada de modo inconsciente né? porque a nossa consciência, a nossa atenção ela é muito uh, frouxa por assim dizer, ela é muito fácil de se perder, e toda hora a gente tem tá que estar tentando voltar é só, só que você que lê, que estuda pense aí um pouquinho quantas vezes durante a leitura o estudo você se perde é claro que depois de um tempo depois de muito tempo de estudo muito tempo de leitura, você consegue ter uma concentração bem melhor Mas no geral, no geral, você lê 15 minutos, repara, para, voa, sabe nem o que está acontecendo mais, volta a página, enfim. Isso é normal, não é um problema de desenvolvimento. Quer dizer, pode até ser, né? Mas no geral isso é normal. E se a nossa atenção é assim tão fácil de se perder, será que, e que, como já foi estabelecido, as manifestações culturais formam a nossa personalidade, às vezes de forma inconsciente até mesmo, como é que as manifestações culturais de hoje em dia estão formando a minha visão de mundo? Né? ainda mais um mundo onde a gente está muito ligado, globalizado celular na mão, internet vários estímulos, como todos esses estímulos estão nos criando uma visão de, de ser humano uma visão de mundo como o Instagram deturpa a nossa visão de mundo assim, de que tudo é belo que as pessoas são belas, de que a vida e a experiência é experiência bonita, de que tudo é perfeito, e como isso está criando pessoas deprimidas, ansiosas será que isso tem relação? Não tenho respostas, mas fica aí a pergunta
1: Então, agora assim, Mudando um pouquinho Do foco A gente já tentou aqui explicar mais ou menos é, Sobre o que é esse Imaginário exatamente Qual é a aplicabilidade dele E agora a gente se pergunta Como é que ocorre essa formação Então a gente já partiu do pressuposto aqui E todo mundo concorda pelo menos aqui nessa conversa, de que esse imaginário ele é formado. Ele não é, uma, ele não é um, um fato, sei lá, não é como um, um, um aspecto de personalidade que você tem desde que nasceu, como algumas pessoas atribuem o temperamento, por exemplo. Isso não tem um correlato é, fixo, tá mas ele é formado, ele é construído. E o imaginário, como a gente comentou aqui, ele é feito de diferentes coisas. Às vezes, esse processo é inconsciente. Você não escolheu nascer no Brasil. Isso é fato. Você não escolheu estar envolto nessa cultura e em assistir TV todos os dias e não ter uma formação familiar que o possibilitasse crescer envolto de livros e personagens é, literários. Nada disso a gente escolheu. E a gente também não escolhe os programas que passam na TV. Então, vê como o imaginário tem um pouco, sim, desse, é, dessa independência, né? dessa involuntariedade. Porém, não é só disso que é feito o imaginário. Uma vez entendendo do que ele é feito e sobre o que ele se trata, existe sim a possibilidade de você tomar as rédeas disso. É claro que depende de, não apenas da sua vontade, mas também, sei lá, de uma consciência, de um, de um estado de consciência que eu possibilite para isso. Tipo assim, Uma criança não necessariamente conseguiria fazer isso. É preciso que primeiro você compreenda e tenha vontade de, de fazer isso. E aí agora fica a discussão né? É possível? Vocês acham que é possível? Eu já disse que sim Eu Acredito que sim, há um pouco de, de voluntariedade nisso Você construir o seu próprio imaginário Você ser o seu próprio formador É um negócio bem, bem coach mesmo Mas e se é possível? Como é que isso acontece? Como que isso poderia virar realidade? Na prática mesmo
0: Assim, eu acho que é possível, tanto que eu me esforço todos os dias para que isso seja um pouquinho melhor, né? Para que minhas referências sejam um pouquinho melhor. E eu sei que daqui 20 anos, se eu ler boas coisas, se eu ler coisas interessantes, se eu consumir boa literatura, boa música, se eu tiver um espaço propício, formado, se eu tiver bons amigos, boas pessoas ao meu lado, daqui 20 anos, 30 anos eu vou ser outra pessoa, bem diferente. E o mais legal disso é que é uma pessoa que eu quis ser, que eu escolhi ser. Isso parece ser, de fato, a, a, a verdadeira liberdade. Porque, querendo ou não, tem aí também um aspecto alienante, né? Entre muitas aspas. Porque se, de certa forma, boa parte da minha visão de mundo e minha imaginação ela é baseada em questões inconscientes, também entre aspas, eu escolher quais questões inconscientes vão influenciar é mais libertador do que deixar que o mercado, né? Pois hoje em dia o mercado capitalista, né? pesado aí tá formando a visão das pessoas sobre o mundo eu não deixo que o mercado molde isso eu deixo que o pensamento comum ou o pensamento da massa ou o pensamento mais conveniente para a situação que estamos é, molde a minha visão de mundo futuramente pelo menos, porque querendo ou não nós somos fruto do, do nosso meio e o meio vai nos, nos influenciar muito então, se você não escolher para onde vai, o meio vai escolher para você. Então é como, basicamente, eu falei já entre aspas alienação aqui. Entre muitas aspas, eu estou escolhendo como me alienar para o futuro. Pois essa forma de aprendizagem consciente, ela me parece hoje muito mais palpável. Ou muito mais útil, ou muito mais edificante. Só que aí eu tenho uma contrapartida para os, os grupos que... Que tem grandes orgasmos, pessoas sobre a imaginação é, educada aí, sobre a formação do imaginário, que é de que eu acho, de verdade, <risos> vai ser meio clichê falando que eu vou falar, mas certa, certos grupos de pessoas que vivem no Sul, que em certos aspectos, principalmente em DH, é melhor do que onde a gente vive aqui, é, acham que é só assistir bons filmes e ler boa literatura que você vai se transformar a sua vida. E isso, normalmente, eles falam para pessoas adultas, né? No mínimo, 16 anos. Mas normalmente mais, 25, 20, 20, 20, quase 30 anos. Pessoas assim que é, consomem esse tipo de conteúdo de formação imaginária e tal. E esses grupos que estão tentando formar o imaginário, é claro que é um bom... É claro que tem um bom motivo e tal. E não é só do Sul, não. Também tem pessoas que falam do Sul. O cara tá aqui reclamando no chat, dizendo que também tem norte que faz isso. Tá certo? Tem norte que faz isso. Mas no geral, alguns grupos fazem isso, acham que é possível. Mas não é totalmente possível realizar isso no todo. Também não estou desencorajando quem vai atrás disso, certo? Mas é só que, por exemplo, para mim que tenho que cresci em um contexto X e tem amigos X e tal, a minha formação imaginária sempre vai ser baseada nas coisas que eu consumi quando criança. Ou seja, basicamente filme, algumas séries, jogos, é isso para mim, sabe? Por mais que esses jogos, séries e filmes bebam de uma, de uma inspiração muito mais interessante, que hoje eu tô tendo acesso por meio da leitura, são esses que são meus guias. Depois de muito tempo consumindo a literatura clássica, eu consigo transformar isso na minha segunda natureza. Mas a minha segunda natureza hoje é o que foi imposto para mim pela TV, basicamente. E não pelos livros. Porque eu não teve essa cultura na minha família. Eu nasci lendo. Só na minha, na minha adolescência que eu fui me interessar a ler. E hoje isso faz muito sentido para a minha vida. E é diferente. Mas, conversando com meus amigos, por exemplo, eu ainda vou fazer referência a séries e não ao livro. Eu nunca vou falar, ah, olha aqui, ó, parece Ivan Lich. Quer dizer, hoje em dia, a gente já tem essa questão aqui entre nós, aqui do Caminho Germantes, né? No nosso grupo fechado, nós conseguimos é, pôr em prática alguns termos, alguns símbolos, que é formado durante a nossa leitura. Mas nós somos um grupo muito pequeno ainda. Inclusive, o Caminho Germantes é Guermantes tem esse objetivo. Expandir esse alcance. No geral, eu não posso falar com qualquer pessoa na rua. Eu não posso dar uma palestra... É, ou fazer um trabalho de, na faculdade ou na escola e falar sobre o um assunto tal, porque eu preciso explicar a essa pessoa que livro é esse. Então, por muitas vezes eu tive vontade de Falar sobre, por exemplo, Raskolnikov Num trabalho, na faculdade Só que não adiantava, porque eu ia perder muito tempo Tentando dar o contexto Então é muito mais fácil você falar sobre um desenho Sobre outra coisa Inclusive, isso é muito mais pedagógico Agora, pode parecer pedante e arrogante Mas parece que a gente é bem Limitado por baixo, assim, sabe? Todo mundo tem que saber aquela coisinha Por baixo, ou seja Todo mundo tem que ter referências bem básicas Mesmo, bem idiotas is para que você consiga ter um discurso pedagógico e que consiga fazer referências e metáforas com outras coisas, né? Então, sei a única forma de fazer metáforas para assuntos que eu tenho hoje é os Vingadores, né? Você vai falar, ah, os Vingadores, tem tal história, tal história, tal história. É, essa história aqui parece com, por exemplo, uma história que eu quero contar, os Vingadores fizeram a releitura num filme e tal. E daí eu utilizo a história dos Vingadores, já que é, as pessoas não têm acesso a essa história anterior. Felizmente, nós temos na cultura algumas histórias que adaptam, né, narrativas mais antigas, mas nem todas as narrativas principalmente boas narrativas que descrevem certos aspectos da humanidade, imprescindíveis para explicação ou para reflexão a gente consegue falar sobre elas porque antes você tem que explicar toda ela as pessoas teriam que ter uhum. lido elas e isso faz o que? Limita o discurso e limita a conversa e a gente vai lá e fica triste, ou triste aqui já
1: é, e, re- <risos> e realmente mas isso aí é um negócio interessante porque é exatamente essa função do mito Então, por exemplo, o mito é um perfeito exemplo dessa conexão entre a alta literatura, digamos assim, Dessa coisa que infelizmente a gente não tem acesso E aliás, eu não acho que é uma coisa restrita a regiões Mas é um aspecto da, da cultura brasileira mesmo Então independente de que lugar do Brasil você esteja Provavelmente isso está mais associado à nossa formação cultural Em geral, eu ia falar aqui sobre classe social, condição econômica Mas pior que não, é um negócio generalizado mesmo é, A não ser que você tenha uma tradição familiar que seja culta já, Mas isso é raríssimo de ver hoje em dia Então acho que é uma coisa específica da, da cultura brasileira brasileira mesmo, mas realmente os mitos é o que nos aproximam assim, em maior ou menor grau, disso que é o ideal então se a gente não tá rodeado de personagens literários, a gente tá rodeado de personagens míticos, então a gente não conhece uma criança hoje, comum uma criança comum, não conhece Raskolnikov mas ela conhece sei lá Asterix, Sobelix, sei lá, na minha época pelo menos não conhecia isso não, Não, calma, conhece (risos) então Hércules conhece é, a Chapeuzinho Vermelho, que é um mito. Entendeu? Conhece a Cinderela. Então, vê como essas pequenas histórias são conexões sim ao mito. E o Rei Leão, tá vendo? T- tudo isso aí tá, tá impregnado. É claro que é muito pouco, mas ainda tá. É o que nos salva, sim. de alguma forma. Sim. E o que talvez é, motive o interesse de uma criança, por exemplo, pelos livros, é essa conexão que ele vê nos filmes, nos desenhos. Então, essa releitura dos, dos mitos... Talvez seja um aspecto positivo da nossa cultura. Aí, eu... que, que ainda há.
0: Uma experiência minha. Eu comecei a ler porque. O primeiro livro que eu li, eu tenho ele aqui até agora. Porque eu jogava um jogo muito conhecido chamado Deus da Guerra, God of War. E era sobre mitologia grega. E eu fiquei muito interessado naquilo, né? Eu joguei muito, jogava direto. Porque ele era bem, era bem difícil quando eu era pequeno jogar. E eu gostava muito desafio, enfim. E eu jogava, jogava. E a história era muito boa. Tinha um enredo muito massa mesmo. E eu fui atrás desse, do personagem do jogo Só que ele não existe, né? O Kratos o Kratos Ele não existe, eu descobri isso Lendo um livro de mitologia grega Que foi o primeiro livro que eu li da escola E eu saí da escola e não devolvi Tá aqui, tem o um selo da escola ainda né? Praticamente Sim. roubado
1: <risos> São os melhores, são os melhores
0: Mas foi, olha só Eu vi do videogame Inclusive, uhum. outra coisa que me influenciou mais ler mais ainda durante a minha adolescência foi ter jogado outro jogo chamado Assassin's Creed, que ele fala muito sobre história. Mais uma vez, o enredo principal não existe. Mas me chamou a atenção todo o contexto histórico. Porque ele era bem histórico. É um jogo que é bem, bem feito nesse aspecto. Porque você vai no. não será. No, uma igreja assim, e tem o nome da igreja. Ou tá lá no Ixambu, e a ponte de Ixambu que foi construída por Michelangelo. Aí tem toda a história, assim, sabe? Você passa muito tempo naquele jogo lendo sobre os cantos, os pontos de referência, sobre as figuras históricas. É, se você joga o, o Assassin's Creed 2, tem lá o, o Papa o Bordia, né? O Papa Bordia, Alexandre II, eu acho o nome dele. Enfim, tem Leonardo da Vinci. Várias figuras, coisas que. Querendo ou não, formar o meu imaginário para que hoje eu possa estar buscando isso em outras leituras.
1: Isso, exatamente. Então, é. A gente ainda tem isso, ainda bem, um dos remanescentes aí. E é algo positivo, <risos> algo positivo ainda.
0: Sim, muito positivo. E assim, eu gostaria que o ouvinte não saísse com a impressão de que estamos aqui de forma alguma sendo elitistas. Até porque, eu posso dar um bom exemplo disso, que o acesso não é uma questão de elitismo, não. Como o Karen falou, é um problema geral. O acesso a esse conhecimento, a, a tradição, é um problema cultural geral mesmo. Tanto que, um dos caras que fez aqui o, o movimento armorial, né? um dos contribuintes para o movimento armorial no Nordeste, é Ariane Assuna tinha o objetivo de utilizar as raízes nordestinas, pegar as histórias do Nordeste e construir um arte erudita a partir disso. E começou a escrever peça, começou a escrever livro, tem gente ainda que tá aí na linhagem dele é, ele também era próximo do, de um sociólogo, né, o, do Gilberto Freire, que era um sociólogo que falou muito sobre o Nordeste. E a Nelson Assunto, não, não sei se tem alguém que não gosta dele, né? porque era um cara legal. Era um cara engraçado, tem muitos vídeos engraçados dele aí E ele não falava sobre nenhum ponto de vista político ex- ex- exclusivamente E o pior de tudo, ele só é conhecido, sabe por quê? Porque tem um filme do Aldo da Compadecida Se não fosse o filme, ninguém conhecia Ninguém conhece as obras dele se não for Aldo da Compadecida Tá vendo aí como a TV ainda é a maior formação do imaginário Até a formação do imaginário nosso próprio, da nossa própria, própria região Da nossa própria terra aqui no Nordeste é, tem que vir na TV.
1: Verdade. Pra respeitar quem não gosta de Ariano sua Suna não, hein? Pelo amor de Deus. <risos> o cara era muito bom.
0: Muito bom mesmo.
1: Eu tava aqui tentando pensar em exemplos também, igual você deu, mas. Mano, eu, minha, minha cultura foi feita de Cocoricó só. Só assistia Cocoricó. Era TV Cultura. Mas eu não lembro de nenhuma cultura vindo da TV Cultura. Vila Sésamo, não sei. E pior que pensando aqui. Todos esses mitos que a gente tá falando aqui, eles foram reconstruídos pela Disney, né? Pelo menos assim, até agora eu só consegui pensar na Disney. Que, sei lá, Pequena Sereia, Hércules, Rei Leão, tudo isso é Disney. E, tipo, Rei Leão tem, tem raiz em Shakespeare, né? O pai Sim. da Pequena Sereia é o Tristão, é um deus grego lá, o, o Poseidon. Então, vê como já é um negócio meio restrito. Eu, eu não fui uma criança que tinha Disney quando era pequena. Nunca tive Disney em casa. TV a cabo, não. Isso aí era coisa de, de gente rica. Então, infelizmente, assim, mesmo que ainda há uma massificação, mesmo que indireta, desses mitos, que é o que, eu, que, eu, que nos aproximaria de um ideal, é, de, um, de um imaginário bem formado, ainda é restrito, acredito, né? O acesso infelizmente ainda não é tão bom quanto deveria ser
0: Então você, ouvinte, que nunca ouviu falar no imaginário, que já pensou sobre isso, já se questionou sobre isso, se já achou que o que você está tendo até agora não é suficiente fique conosco, pois aqui no Campo de Germante, nosso objetivo é cada vez mais expandir isso e cada vez mais é, levar esse acesso para todas as pessoas
1: É isso aí. (risos) Agora, se ninguém entendia por que que tinha música clássica no fundo dos podcasts, agora já tem mais um motivo.
0: E esse foi mais um episódio do Camilo Guiarmantes. Esperamos que você tenha gostado da discussão aqui realizada e esperamos que você tenha ótimas reflexões com os temas abordados. A formação do imaginário é uma questão de esforço, de lapidação, de disciplina e de consciência. Então é algo passível de ser realizado por nós. Espero que você ouvinte tenha pegado todas essas dicas ou pensado sobre tudo isso que a gente falou e tentado fazer sentido, pois muitas vezes nossa conversa é bem espontânea e pouco sistemática, mas nós temos o desejo do fundo de nossos corações de que isso tenha ajudado. Até a próxima semana com mais um livro ou mais um tema e muito mais literatura.